1: Let's go! Come on! Turn it up, turn it
0: up, turn it up. Welcome to Startcast. Your friendly startup podcast from the neighborhood. Everything from how to launch, fund, build, execute a startup, tips, interviews with successful founders, and so much more. With flow
2: and Max. This is Startcast, powered by Wira. Liebe Zuhörer, heute habe ich das erste Mal das Vergnügen, nicht mit nur einem, nicht nur zwei, sondern mit sogar drei Gästen gleichzeitig sprechen zu dürfen. So kann man, und das finde ich das Coole an der ganzen Geschichte, in jedem Bereich mit einem Experten mehr oder weniger sprechen und äh, nochmal tiefer in einzelne Bereiche reingehen. Super cool, dass ihr da seid. Vielen, vielen Dank. Ihr dürft euch jetzt auch gleich äh, vorstellen. Wer das von euch äh, von euch dreien macht, dürft ihr, <lacht> dürft ihr aussuchen. <lacht> Aber ähm, Zeigst du gerade
3: auf mich? Ach so, nee, so bei mir ist der Georg unten.
1: <lacht>
3: <lacht> dann darf das der Georg machen, das freut
0: mich. Ja, dann ähm, fange da, fang ich direkt an. Also, äh, bin der Georg, bin Gründer von Xfinity und äh, ja, Du uns
1: alle drei vorstellen, natürlich. <lacht> ja, ich soll vielleicht bei
0: allen drei. Ja. <lacht> Ähm, neben mir sind Christina und Saad auch hier am Start, Christina unsere CEO, Saat unser CTO, ich der CEO, ähm, jetzt mit Xfinity unterwegs, Christina und ich waren schon vorher äh, über lange Jahre eigentlich in dieser Gründerszene unterwegs und hatten vorher schon mal einen Erlebnisreiseveranstalter gegründet und jetzt im letzten Jahr haben wir eben Xfinity äh, aus der Taufe gehoben und haben dann mit dem Saad, Saad gemeinsame Sache gemacht.
2: Sau geil, da können wir also wenn ihr bock habt können wir auch auf den den vorherigen gang äh, später noch ein bisschen bezug nehmen wenn ihr bock habt ich finde das ist immer um den stand zu beschreiben wo man jetzt ist muss man auch ein bisschen in betracht nehmen wo man herkommt und ähm, das klingt ja auch gar nicht mal so weit davon weg wo ihr jetzt seid oder wo ihr jetzt aktuell seid und vielleicht war das ja auch quasi nur ein Step auf der Leiter dahin. Ähm, aber jetzt hast du schon gesagt, wie ihr heißt. Also nicht nur eure Namen, sondern ihr heißt Xfinity. Und was macht ihr mit Xfinity? Für unsere Zuhörer, die sich nicht vorbereitet haben, so wie ich. Vielleicht in so ein, zwei, drei Sätzen äh, mal runtergebrochen. Ihr könnt euch auch, gegen, ihr könnt auch gegenseitig, falls jemand was vergisst.
0: Das wird definitiv der Fall sein. Ähm, aber wir, wir sind... Unterm Strich sind wir ein Technologieunternehmen, das klingt erstmal wieder kompliziert, so wie es bei allen Technologieunternehmen kompliziert klingt, aber ich versuche das Ganze mal zusammenzubrechen auf, ähm, mit Xfinity aggregieren wir weltweit Erlebnisse aus verschiedenen Quellen, bringen die auf einer Plattform zusammen ähm, und bringen dann sozusagen diese ganzen Erlebnisse unter einen Hut und steuern diese ganzen Erlebnisse über eine einzige technische Schnittstelle an die Reise- und Freizeitindustrie aus. Also kann man sich so ein bisschen vorstellen, ähm, wenn wir von Erlebnissen sprechen, sprechen wir von Konzerten, von Shows, von Musicals, von Skipässen, aber auch von eigentlich banalen Tischreservierungen. Und das packen wir sozusagen alles, alles zusammen, ähm, sammeln das Ganze, unterschiedliche Quellen weltweit, unterschiedliche Anbieter, und ähm, bringen das Ganze auf einen Datenstandard und steuern das über eine einzige Schnittstelle an die Industrie aus.
1: An dieser Stelle hake ich immer ganz gerne ein, weil zum besseren ja, ist auch, äh, wie du vorher schon kurz angesprochen hast, wie wir dazu gekommen sind. Ich denke, das ja. erklärt auch ganz schön äh, nochmal den Sinn dahinter von unserem Geschäftsmodell. Denn wie der Georg schon kurz angeschnitten hat, haben er und ich 2013 den Erle Erlebnisreiseveranstalter Hip Trips gegründet. Wir haben damals äh, Kunsttrips angeboten, die eben einen starken Kern als Erlebnis im Mittelpunkt hatten. Das heißt, es waren Fußballtrip nach Barcelona, Harry Potter Reise nach London. Also wirklich immer, also nicht ein normaler Städtetrip, sondern wirklich immer etwas, was sich rund um ein starkes Hobby baut. Und mit den Jahren natürlich äh, sind wir in der Digitalisierung und in der Automatisierung fortgeschritten. Mhm. Und du brauchst natürlich pro Erlebniskategorie mindestens einen Anbieter. Das heißt, du möchtest Musicals in Hamburg anbieten, klar. Brauchst du brauchst einen speziellen Veranstalter, du möchtest ganz klassisch Tools und Activities anbieten, mhm. brauchst du wieder einen eigenen beim Sport, also alles muss extra angebunden werden. Das heißt, es ja. kostet alles viel Zeit und viel Geld. Und mhm. somit haben wir damals gesagt, das Beste, was es geben würde, wäre ein Aggregator, der wirklich den Erlebnisbereich äh, zusammenfasst und über eine Schnittstelle liefert, was wir ja aus dem Hotel und aus dem Flugbereich schon sehr, sehr gut kennen. Aber ja. aus dem Erlebnisbereich, klar, da gibt es viele klassische Anbieter, die schon ein großes Portfolio aufgebaut haben, aber nicht wirklich eben, dass es aggregiert wird.
2: Mhm. Genau, das wollte ich auch gerade nochmal fragen. Also wie hebt ihr euch ab? Die Steps hast du gerade beschrieben. Das ist das sozusagen, also euer Pendant für, ähm, für Flüge wäre flüge .de wahrscheinlich dann, oder? Dass man, man sucht einen Flug und der spuckt, spuckt dir dann zig Airlines aus und sagt dann, okay, die, die könnt ihr wählen und bei euch ist so, ich möchte nach Hamburg. Und ihr sagt dann, in Hamburg kannst du Folgendes erleben. Ähm, wir bieten dir das und das und das und das an und das geht mit dem und dem Unternehmen
0: oder? So, Ja, so ungefähr ist es. Ähm, nur, dass es bei uns nicht auf B2C-Seite funktioniert, sondern erst ja. Ja. auf B2B-Seite. Und ähm, wir fahren auch mit dem Ganzen kein Affiliate-Modell. Also wir leiten uns ja. nicht durch zum, zum lokalen An Veranstalter vor Ort, sondern ja. die komplette Buchung wird über uns abgewickelt. Wir haben ja. das komplette Inventar. Ähm, mhm. Insofern ist es sehr einfach, weil die, also wir sprechen auch immer von der Freizeit- oder Reiseindustrie, an an die wir das ganze Inventar abgeben oder der wir das ganze Inventar anbieten. Ähm, das sind im Grunde genommen von Reiseveranstaltern über Airlines, kann auch ein Kreuzfahrtunternehmen sein, das kann ganz, ganz verschieden aufgestellt sein. Und der mhm. Vorteil für die liegt halt darin, dass sie einen Anbieter haben, dass sie mit uns nur eine Vertragskonstruktion haben, es gibt mhm. andere Modelle, gerade im Flug- oder im Hotelbereich, da muss jedes Unternehmen mit jedem dahinterliegenden Unternehmen wieder eigene Verträge schließen. Mhm. Wir machen es halt sehr, sehr einfach.
1: Und die Partner, die uns anbinden, egal ob jetzt auf, wir nennen es Supplier, also Anbieterseite oder ja. auf der Merchant-Abnehmerseite, die müssen mhm. einmal eine Anbindung machen, und dann äh, skaliert das Portfolio automatisch. Das heißt, wir binden automatisch mehr Supplier an, ohne dass der äh, Merchant bei uns etwas tun muss und umgekehrt funktioniert es genauso.
2: Mhm. Super spannend. Und wie funktioniert das technisch? Also, was muss ich, wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt ein Business habe und, und wähle euch, wie funktioniert das technisch? Was muss ich, was muss ich mitbringen? <lacht>
3: Im besten Falle, da bin jetzt wohl nicht dran, ähm, bringst du nur quasi einen Entwickler mit. Ähm, wir haben einen Integrationsaufwand, äh, weil wir uns ja nur quasi ähm, ähm, über eine Schnittstelle quasi definieren. Das heißt, der Integrationsaufwand, den wir jetzt bei unseren Partnern gesehen haben, der bewegt sich so zwischen acht und zehn Tage ähm, Aufwand, das Ganze quasi zu integrieren. Und damit ist es quasi auf einfachsten Wege möglich, quasi auf das globale Portfolio und eben alle ähm, Events zuzugreifen. Also mhm. acht bis zehn Tage maximal. Ähm, ja, und damit hat man dann quasi die, die komplette äh, globale Erlebniswelt verfügbar.
2: Mhm. Und welche Events bietet ihr alles an? Ihr sagt schon irgendwelche, also welche, sagen wir mal, was ist? Ihr kommt aus dem Kerngebiet quasi Eventreisen, glaube ich, oder? Das meintet ihr? Ähm, was bietet die jetzt noch mit alles an? Ähm, nur damit ich ähm, nur damit ich für unsere Zuhörer auch ein bisschen kategorisieren kann, vielleicht hat ja jemand genau diese Art von Business und hat genau Bock da drauf und ähm, kann sich jetzt unter Event ist alles und nichts, ja, <lacht> ähm, war, <lacht> mhm. wer passt da alles rein? Also, welche Businesses passen da, B Business, Businesses, Businesses passen da alle rein?
0: <lacht> ja, es geht von der Kategorisierung ist es wirklich sehr, sehr breit. Also, das kann... Von klassischen Touren, Aktivitäten, Museumszutritten über Sporttickets, Konzerttickets, also dieser gesamte Ticketing-Bereich kann das weiterführen zu Tischreservierungen, zu Skipässen. Also wirklich, wir fassen diesen Erlebnisbegriff sehr, sehr weit. Mhm. Ich ich glaube, viele da draußen kennen halt Get Your Guide standardmäßig. Die sind in mhm. den klassischen Touren- und Aktivitätenbereich zu Hause. Und rund um, ich sage mal, ein, äh, ein Standard-Get Your Guide-Portfolio gibt's zur Gestaltung deiner Freizeit ja sehr viel mehr drumherum. Also nicht nur zur Gestaltung deiner Reise, sondern auch zur Gestaltung deiner Freizeit äh, ja. eine Menge anderes Zeug. Also eben Musicals, Konzerte, ähm, keine Ahnung. Keine Restaurants,
2: banale-Tischreservierungen, ähnliches. Genau. Das meine ich eben. Das hatte ich bei euch auf der Seite gesehen und ich das, deswegen habe ich ja gesagt, Events ist für mich halt auch, für manche Leute auch einfach nur ein mega geiles Essen in einem guten Laden, an dem man vorher noch nicht gedacht hat. Und das ist ja manchmal auch schon ein Highlight einer Reise. Ähm, cool. Und wer? Könnt ihr darüber reden, wer eure Technologie schon nutzt? So von ja. den. Von den, von den gängigen oder nicht gängigen oder wo, wo eure Schnittstelle schon angebunden ist?
1: Bevor du erklärst, möchte ich noch kurz sagen, was noch wichtig ja. ist, ist, dass wir äh, ausschließlich Plattformen anbinden. Das heißt, mhm. wir arbeiten nicht mit einem einzelnen lokalen Anbieter zusammen, ja. sondern äh, konzentrieren uns wirklich auf Plattformen, die schon Inventar haben und womit mhm. wir auch dementsprechend skalieren können.
2: Sowas also. wie OpenTable zum Beispiel? Zum
1: Beispiel, ja.
2: Ah, okay, mhm.
0: Genau, und wir hatten jetzt in dem Jahr, also wir haben letztes Jahr gegründet, letztes Jahr im März gegründet, sprich so die, die letzten Tage vor dem Lockdown war das noch. No. Glücklicherweise beim Notar gewesen. Ja, und, ja, ja. und wir hatten in dieser Zeit dann die Produktentwicklung angeschoben, haben da alles so an Ressourcen und Kapazitäten zusammengezogen und ja. hatten dann so das erste, den, den ersten großen Start in dem Jahr, ähm, im März 2021 auf mm -hmm. der virtuellen ITB, also wem die ITB nicht sagt, ITB in Berlin, normalerweise größte Reisemesse der Welt, ja. gibt es einmal in Berlin und einmal gibt es in Asien und die hat dieses Jahr nur virtuell stattgefunden, aber wir haben ja. diesen, zu diesem Zeitpunkt mit äh, ISO, äh, also ISO Travel Solutions, das ist ein großer Softwareanbieter für Reiseveranstaltersysteme oder allgemein für Reisetechnologie, ist einer der Top 3 Anbieter in Deutschland und mit denen haben wir gemeinsam ein Showcase gebaut und um zeigen, dass die Technologie äh, verfügbar ist, dass sie im Einsatz ist und im Grunde genommen können alle, ähm, alle Anbieter, die wiederum an dem ISO-System dranhängen, auf unser Portfolio zugreifen.
2: Mhm. Krass spannend, gut, dass Sie mir den Punkt auch gesagt haben mit Corona. Ich, ich will oder Lockdown, ich wollte gar nicht so genau darauf eingehen. Beziehungsweise ist es immer, ist immer ein bisschen schwierig. Wir hatten im Podcast einige, die gerade sehr viel virtuelle oder technische Lösungen angeboten haben, die halt gesagt haben, es ist mega, also wir haben Lockdown eigentlich überhaupt nicht gemerkt. Es gab andere, die gesagt haben, uns hat vollkommen erwischt. Und bei der Eventbranche, das ist sowas, die ist ja immer noch nicht da. Also das, so Reisen ist jetzt gerade erst wieder seit einem Monat so richtig möglich so von deutscher Seite. Könnt ihr darüber ein bisschen was erzählen? Eure Reise von Gründung letztes Jahr, quasi wirklich in der chaotischen Zeit bis jetzt? Weil das ist, finde ich, Hand aufs Herz. Das ist, man, man legt da alles rein, was man hat. Vor allem, also Geld, Zeit, Liebe, das ist ja auch ein Baby, das man dann da irgendwie aufbaut. Und dann kommt sowas wie Corona und du kannst es nicht, du, du kannst einfach nichts dagegen tun. Und ähm, könnt, ihr, könnt ihr vielleicht da über eure Reise mal so ein, zwei Sachen sprechen? Weil ich glaube, euch hat es, äh, für euch war vielleicht ganz so leicht. Also für uns war es
0: gerade am Anfang auch so, dass wir gesagt haben, oh fuck, muss es, muss es denn wirklich jetzt so sein? Ähm, ja. Weil der Plan natürlich ein anderer war. Klar. Aber wie man jetzt in der Nachbetrachtung sehen kann, ähm, war es trotzdem für uns ganz gut. Weil wir hatten, wir hatten das Glück, dass wir nicht, keine Ahnung, ein Jahr oder zwei Jahre vor Corona, äh, vor Corona gegründet haben und dann irgendwie großes Funding eingesammelt haben und dann zerschießt ihr das Ganze irgendwie alles, sondern ja. wir haben oder wir hatten das Glück, dass wir diese gesamte Corona-Zeit im puncto Produktentwicklung nutzen konnten, dass wir eine Burnrate hatten, nahezu null, weil ähm, ja, man braucht nicht so viel, wenn man die, die Entwickler hat oder wenn man die Kapazitäten hat, um das Produkt ja. hinzustellen. Da ja. war es für uns Ganz gut, dass wir nicht irgendwie im laufenden Betrieb waren und schon eine Mannschaft von 50 Leuten da, weil dann hätte es nochmal ganz, ganz übel ausgesehen. Aber ja. so hatten wir das, also so ist es für uns sogar positiv, weil einerseits konnten wir diese Produktentwicklung durchziehen und andererseits ähm, hat halt jetzt jeder die Schnauze voll von zu Hause sitzen und Absolut. jeder will raus und jeder will was ja. machen. Und genau. man sieht einfach die Zahlen aus den USA oder China, die ja schon ein bisschen weiter sind in dem ganzen Bereich. Da explodiert halt die Nachfrage in dem Bereich. Also egal, ja. wohin man sieht und egal in welchem Erlebnisbereich, da geht es halt, halt ohne Ende ab wie sonst was.
1: Man bemerkt auch in den Gesprächen mit potenziellen Partnern auf der Abnehmerseite, auf der Merchant-Seite, dass halt viele Bock haben, jetzt das, ihr eigenes Angebot zu erweitern. Das heißt, Erlebnisse noch dazuzunehmen oder noch mehr Erlebnisse dazuzunehmen. Und daher ja. ist das Feedback bisher sehr, sehr gut, weil natürlich ja. es ist eine schöne Möglichkeit, wenn du über eine einzige Schnittstelle wirklich dein Erlebnis, äh, ab, den Erlebnisbereich abdecken kannst. Mhm.
2: Das ist, äh, ich sage immer so, was ist dann das Apple-Phänomen anmachen und es funktioniert. Und wenn das, und wenn, das damit, damit, wenn ihr sozusagen auch dieser Anbinder seid und sagt, hey, wir brauchen eigentlich nur einen Techie bei uns sitzen und das sollten die meisten eigentlich mitbringen und ich glaube, selbst wenn sie wahrscheinlich keinen Techie hätten, dann hättet ihr die Lösung intern, dass man sagt, okay, wir finden einen Weg. Ähm, aber eigentlich wollt ihr ja nur Leute, die schon äh, eine gewisse Tragweite haben. Dementsprechend haben die dann einen Techie da sitzen und dann seid ihr die einmalige Anbindung. Ist ja super geil. Ich würde meinen ersten, in meinen ersten Fla fragen äh, Fragenblock springen und der nennt sich Key Facts. Und das ist so das Wer wie Was zu eurer Firma. Und weil ihr das auch gerade schon gesagt habt, ähm, ihr habt die meisten Fragen schon beantwortet. Ich da trotzdem mal durch. Ähm, und zwar, wie viele Leute seid ihr eigentlich gerade? Es sind im Moment neun Leute, ähm, davon fünf, wow. äh,
0: ja, davon fünf Entwickler, ähm, das ist ganz, ganz gut, ist eine ganz gute Größe, wie wir jetzt gerade funktionieren können. Und natürlich ist der, der absolute Key-Part, wenn wir schon bei den Key-Facts sind, ist natürlich yeah. der, der Entwickler-Part. Also mhm. Technologiebude, ähm, ja, klare Geschichte.
2: Absolut, aber ich sag trotzdem, neun Leute letztes Jahr gegründet, sauber, wirklich, Hut ab und alle Leute mit durchgezogen, durch äh, stark. Oder und
0: zumindest Absolut. zumindest aufgebaut, also durchgezogen ja. wäre wär zu viel, also quasi nicht von Stunde null neun Leute. Klar,
2: nächsten, klar. Aber wenigstens wart ihr so smart und hatte gleich einen Techie mit an Bord. Klar, ihr wolltet ein Tech-Unternehmen gründen, ja, aber wenigstens habt ihr euch gleich jemanden an Bord geholt über die Gründungsgeschichte, wie ihr euch kennengelernt habt und wie das dann so zustande so Kommen wir zum Schluss. Ich will, das ist immer für mich das Allerwichtigste, ähm, wie man zum Gründen kam und wie man sich kennengelernt hat. Dementsprechend packen wir das ganz hinten, das bleibt immer am längsten im Ohr. <lacht> <lacht> ähm, genau. Äh, also Mitarbeiter seid ihr neun Leute, also ihr drei plus äh, plus eben noch weitere sechs Finde ich ziemlich stark, wo geht's hin, wohin, wohin orientiert ihr euch, sucht ihr gerade Leute, dass man das vielleicht auch ein bisschen rein orientieren kann? Also wir haben vor allem
0: natürlich immer Bedarf oder sind immer daran interessiert, mit starken backend entwicklern zu sprechen. Das ist gerade wow. in unserem Bereich extrem wichtig. Ähm, Saat, da kannst du vielleicht nochmal etwas ausholen, aber Backend ja, ist für uns natürlich Zentrum.
2: Ja, gerne. Sag, sag gerne ein bisschen dazu, auch genau vielleicht die, die Richtungen in die du suchst. Wie gesagt, wir haben ein paar Zuhörer ähm, und ihr werdet nicht die, erste, die Ersten, die wir miteinander vermitteln. Also da gab es schon ein paar tatsächlich.
3: Also wenn da jemand Interesse hat, immer her damit. Ja. Wir sind immer ähm, auf der Suche tatsächlich nach ähm, vor allen Dingen leidenschaftlichen Entwicklern, die wirklich mhm. Bock auf die Sache haben, die sich mit dem Unternehmen identifizieren können. Mhm. Ähm, vom Know-how her ist es so, dass wir eigentlich hauptsächlich, sage ich jetzt mal, mit Golang arbeiten als Programmiersprache. Wir haben Kafka im Einsatz, ähm, Elasticsearch, haben das ganze Serverless ähm, in der AWS Cloud gehostet. Und ähm, wie gesagt, es ist gar nicht notwendig, dass man jetzt so äh, der Super Senior ist, ja, mit 35 Jahren Erfahrung oder so. Man muss einfach Bock haben auf die Sache. Mhm. Äh, uns ganz wichtig ist auch, dass quasi der Team passt, also dass die Leute auch, äh, dass die Leute von der Chemie hier zueinander passen mhm. und äh, von daher gehend wenn sich da irgendwas anbahnen sollte. Also wir
2: sind offen für alles. Genau so cool. Ähm, dann, Gründungsdatum war letztes Jahr März, richtig? Ähm, Exakt. Davor, hatte, habt ihr davor quasi das Produkt, das ihr jetzt habt, schon getestet? Also hattet ihr so eine Testphase, wo ihr so gesagt habt, irgendwie 2019 habt ihr äh, das Ganze schon in der Testphase gehabt und dann seid ihr 2020 sozusagen gesagt, okay, passt jetzt wissen wir, dass es funktioniert oder jetzt, jetzt wissen wir, dass es funktionieren kann und jetzt gehen wir an den Start und jetzt gründen wir?
0: Es war eher so, dass wir ähm, mit Zeitpunkt der Gründung letztes Jahr haben wir dann angefangen, das Produkt zu bauen. Wir hatten uns zwar vorher schon Gedanken gemacht, wie genau das Ganze funktionieren kann, aber wir wussten aus unseren vorherigen Stationen eigentlich sehr, sehr genau, wie das Ding aussehen soll und aussehen muss. Also ich würde ja. mal behaupten, ähm, wenn man jetzt eher klassisch gründet, dann macht man vorher Research, Umfrage, holt sich unterschiedliche Marktmeinungen ein etc. Und bei uns war halt schon der Vorteil, dass ähm, Saat aus der freizeiterlebnisecke kommt, wir kommen aus der reiseerlebnisecke Und insofern wussten wir eigentlich sehr, sehr genau, was die Industrie benötigt, was aber im Moment ja. nicht kann. Und deswegen ähm, hatten wir es nicht so, ja, wie man es halt kennt, irgendeinen Typen raus auf die Straße schicken und irgendwie 50 Leute befragen und dann davon ableiten. Wir haben da vorher schon ein sehr, sehr klares Bild, was wir erschaffen wollen. Und dann sind wir eigentlich direkt an den Start gegangen und haben das Ding gebaut. Cool.
2: Und Gründerzahl seid ihr drei. Genau. Ja. Geil. Nice. Dann sind wir mit dem ersten Fragenblock sozusagen schon fertig und haben mal so die Grundstruktur geklärt für unsere Zuhörer, was, ähm, was euch angeht, wie viele Leute ihr seid, dass ihr sucht und so weiter und so fort, finde ich super spannend, vor allem den Punkt, ähm, dass sie so positiv auch über das letzte Jahr spricht, dass sie sagt, hey, wir hatten super Zeit, unser Produkt auf alle kleinsten Feinheiten zu testen, ähm, auch äh, Trial and Error und jetzt funktioniert es und jetzt können wir dann stark gehen, weil jeder auch Bock hat ähm, auf Events und die Eventbranche natürlich jetzt auch, wie du es eben sagst, in, in den USA auch schon wieder boomt und das lässt auch jemanden, der quasi nicht in der Branche ist, sondern eigentlich nur Konsument, ich bin ja quasi dann User, ich bin ja nur indirekt User eurer Lösung, aber genau ich, ich kann dieses Gefühl beschreiben oder gut beschreiben oder gut nachvollziehen, wie das ist. Ich, ich hab Bock, ich will das, ich will wieder, dass was passiert und man was machen kann. Und nicht ähm, und ja, und das auch gerne kontrolliert. Also ich mag das auch schon, wenn ähm, man solche Trips dann auch fertig buchen kann, wo man sagt, okay, da fährt man dahin, dann erlebt man das und dann ist das so eine runde Sache.
0: Das ist, übrigens, das ist übrigens auch ein lustiger passiver Effekt, ähm, dass das, das Ganze hat. Denn äh, wenn du jetzt, keine Ahnung, wo du sonst unterwegs bist, aber ich nehme mal mhm. an, ähm, lass uns Beispiel Nordamerika oder so nehmen. Mhm. Ähm, es fällt vielen Leuten schwer, auch wenn man öfter mal, keine Ahnung, in den USA ist und man möchte sich vor Ort irgendwie NBA-Zeug ansehen oder mhm. irgendeine andere hübsche Liga, ähm, fällt vielen Leuten schwer, gerade aus Endkundensicht, das richtige Angebot zu finden, weil man nicht so ja. das Gefühl hat dafür, wen kann man trauen, wo kann ich es kaufen und mhm. das, das filtern wir ja quasi mit. Und, und sie ne? genau, also dass, dass es sicher ist, dass die Anbieter passen, dass alles okay ist und nicht, dass mhm. man da jetzt äh, Worst Case als Endkunde auf irgendeinem komischen, zwielichtigen Marktplatz ähm, sein Zeug bucht und dann äh, um die Tickets umfällt. Also es ist ein schöner mhm. nebeneffekt. Ja,
2: ja. Das, ist also, ein, äh, ähm, so ein, äh, ja, so ein Prozess ist auf jeden Fall wichtig. Also, wie du es eben auch sagst, dann fliegst du nach Amerika, hast da, hast da irgendwie dein Event gebucht und dann nichts funktioniert. Das wäre das, der absolute, der absolute Horror. <lacht> Hm. Ähm, kommen wir zu meinem äh, jetzt dadurch, dass der Florian nicht da ist, zu dem zweiten Fragenblock, den ich auch abwickeln darf. Da ist er normalerweise immer ein bisschen besser drin. <lacht> Aber ich kanns, ich kanns. Äh, mittlerweile kann ich es auch ganz gut äh, abbilden. Ähm, und zwar seid ihr bootstrapped oder habt ihr oder habt ihr schon irgendwelche Finanzierungsrunden durchgehabt? Also wir sind bis jetzt Bootstrapped, wir sind
0: aber tatsächlich aktuell auch in der Finanzierungsrunde. Also wir drehen gerade eine Runde, ähm, mhm. wird vermutlich eine Business Angel Runde werden und mhm. dann würden wir uns in der nächsten Phase in eine, oder an eine VC-Runde rantasten. Aber bisher, wie gesagt, Burn Rate nahezu null glücklicherweise, auch dank schöner ABS-Credits. Saat ist ein ja. absoluter absoluter Freund davon, irgendwelche <lacht> Dinge zu finden hier wieder ein paar tausend ABS-Credits gratis abgreifen zu können. Das finde ich bis jetzt ganz gut. Hosting-Thema ist natürlich ein großes Thema für uns und mitunter einer so der, der Kostentreiber.
2: Ähm, aber bis jetzt hat es ohne Fangen geklappt. Sehr gut. Auch dazu Hut ab. Wie gesagt allein schon drei Gehälter zu bezahlen, die von euch und quasi da nicht unglücklich zu werden. Das war ein Punkt, von dem ich eingangs gesprochen habe, was man natürlich auch viel verbrennt, ist ähm, neben der Zeit, die man investiert, natürlich auch Geld. Und ähm, Wir wissen alle, um, man muss ja nicht monetär mit monetären Gedanken in den Tag starten, aber man braucht ein gewisses Grundeinkommen und das ist einfach, wenn das bedroht wird, das ist schon hart. Und wenn ihr sagt, hey, all das Geld, das aktuell in der Firma steckt, kommt von euch, und ihr habt äh, eure drei Gehälter plus Gehälter, die noch kommen, durchge durchgezogen. Auch hier, Hut ab. Und ähm, auch da schon mal, also ich meine, ihr seid herzlich willkommen nochmal in diesem Podcast aufzutreten. Ähm, wir, wir, wir haben noch mehr so Themen. Äh, wir bereiten gerade so Themen-Podcast-Geschichten auf, wo wir bestimmte Themen betrachten und auch unter anderem Events, Virtual-Events, wie man das eben alles aufziehen kann. Und da werdet ihr sehr herzlich willkommen, nochmal zu kommen, äh, noch mal äh, da zu sein. Und dann habt ihr vielleicht schon eure erste Runde hinter euch und dann könnt ihr nochmal genauer drüber reden. Habt ihr in, der, in eurem Startup davor? Das war auch ihr, das war quasi ihr zwei, oder?
0: Das war Christina und ich genau.
2: Genau. Und habt ihr da ähm, ne, äh, war, also seid ihr da auch ganz gebootstrapped oder habt ihr da einen ähm, Investor drin gehabt? Das ist ein bisschen
1: jetzt eine schöne Geschichte. <lacht> eine umfangreiche Geschichte. Vielleicht starte ich mal hinein. Der Gerd und ich, wir waren damals 2014 in der ersten Staffel von Höhle der Löwen dabei. Mm. Das war ganz witzig, weil in der ersten Staffel niemand kannte die Sendung, inklusive uns, also wir kannten natürlich Shark Tank, USA und ja, ja mhm. aber wir haben damals eine Anfrage von Vox bekommen. Klar, damals kannte Ach, das noch niemand, da gab es noch nicht so eine Bewerberanzahl wie heute. Ja, und da ja. haben wir gesagt, ja, sehen wir uns das mal an. Und wir wurden dann praktisch tatsächlich genommen. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir zugesagt haben, wusste man auch nichts darüber, wer wird in der Investorenriege sitzen. Mhm. Also wir sind da wirklich... Ja, Genau, wir sind da komplett blank mal rein und wir haben auch ganz kurzfristig die Zusage bekommen, es war eine Woche davor oder eine, eineinhalb Wochen und klar was, dann haben wir halt noch ganz schnell ein TV-Training absolviert, weil wir wollten natürlich jetzt nicht komplett äh, unerfahren da reingehen und natürlich äh, auch mit den Unternehmenszahlen alles perfekt vorbereitet und kurz davor haben wir dann erfahren, dass zum Beispiel Jochen Schweizer in der Riege sitzen wird was natürlich jetzt mal von der Theorie super gepasst hat, weil Erlebnisse, ja. klar, ja, ja. hatten dann glücklicherweise auch wirklich das Glück, dass das genauso geklappt hat. Also wir haben die Zusage bekommen und wurden dann, okay. also wir haben nicht, ich sage mal, nicht nur ein monetäres Investment bekommen, sondern wurden damals in die Jochen-Schweizer-Gruppe integriert als Start-up, als, als Reiseveranstalter speziell für Erlebnisse was uns natürlich von viel schnelleres Wachstum ermöglicht hat als alleine, weil alleine, wenn du halt eine gute Firma im Hintergrund hast, hast du schon als Sachverstand viel mehr Vertrauen bei den Leuten.
2: Und das haben wir dann
1: aufgebaut und 2019 im Oktober haben wir dann inzwischen an ProSieben verkauft, weil inzwischen gehören Jochen Schweitzer und Mai das Jahr zusammen
2: und
3: haben
1: dann die Firma 2019 verkauft.
2: Das ist super geil.
0: Und ich weiß, dass du, ähm, oder dass du vorhin gemeint hast, die Gründungsgeschichte müssen wir ja am Ende machen. Oh, aber, <lacht> also die die Gründungsgeschichte äh, umschließt halt auch, äh, Saat war über lange Jahre CTO von Jochen Schweizer. Äh, darüber okay. haben wir kennengelernt, über die Geschichte und somit ist der Bogen jetzt auch wieder
3: geschlossen.
2: Ähm, ja, das ich hätte ich als nächstes gefragt, quasi. <lacht> was, dein, was dein Kontext ist, Saad? Wie du da quasi dann reingespielt hast? Aber witzig, ich habe, für die Vira war, ähm, die haben ein 5G-Tech-Lab und ähm, da ging es, äh, oder beziehungsweise die haben dieses Tech-Lab eröffnet und diese 5G-Technologie verkürzt ja die Latenzzeiten. Das heißt, du kannst viel größere Daten ganz, ganz kleiner Geschwindigkeit, äh, ganz, ganz kurzer Zeit ähm, ähm, abrufen. Das bedeutet auch, dass du Events eben virtuell erleben kannst und zwar nahezu live. Wenn jetzt heute weiß ich nicht Coldplay in der äh, Olympiahalle spielen würde die haben nur eine bestimmte Anzahl an Sitzen und du könntest theoretisch auch teilhaben indem du einfach deine 360 Grad Brille oder dein, dein Handy dann irgendwie mitnimmst kannst du äh, ansehen also kannst du das live erleben so darum ging das und es ging ein bisschen auch um den Wandel von, von Events und Jochen Schweizer hatte da eben einen einen Slot und da habe ich ihn kennengelernt jetzt vor ein paar äh, Monaten war sehr war auf jeden Fall ein sehr netter Kontakt und was ich krass an ihm fand, ähm, eine, eine Sache jetzt nur mal dazu, was ich krass an ihm fand, äh, <lacht> er ist hochgekommen und hat gesagt, so nach dem Motto, um was geht's hier eigentlich? <lacht> und hat auf der Bühne dann einen Vortrag gehalten, wo allen die Ohren geschlackert haben, wie geil das dann auf einmal doch vorbereitet war wie kompetent er das rübergebracht hat, auch vor allem wie sympathisch, wie ehrlich und das war echt schön ähm, dann anzuhören von dem, ähm, von dem ja und ich meine Jochen Schweizer ist ja jetzt, sagen wir mal, ist ja auch kein kleiner Name, sondern ist ja äh, riesig. Absolut, und also wir haben ihn auch über die Jahre so kennengelernt, dass er
0: ein extrem guter Redner ist ja ich glaube, ich war vor, also nicht, sie schon, aber mittlerweile ja. dürfte er da nochmal anständig verfeinert haben. Und ich weiß zwar nicht auswendig, wie oft er sowas macht, aber er, er macht es, glaube ich, häufig und auch sehr gerne. Mhm.
2: Aber das ist ja auch wieder geil, dass die euch dann da reingenommen haben, Jochen Schweizer euch mit reingenommen und so habt ihr euch kennengelernt. Und sagt, wie lange warst du dann bei Jochen Schweizer insgesamt? Also
3: ich war insgesamt sieben Jahre bei Jochen Schweizer und war dann noch in der Phase, wo ich sage jetzt mal, der ganze IT-Bereich relativ stiefmütterlich behandelt wurde. Ja. Ja, irgendwann ist man dann auf den Trichter gekommen, ah, vielleicht ist Jochen Schweizer im Kern doch eher ein Technologieunternehmen. Ich meine, ähm, alle Vertriebswege waren im Prinzip digital, ja, 98 oh, Prozesse, klar, ähm, ja. haben irgendwie ähm, mit IT-Unterstützung IT funktioniert und äh, Letztlich war es dann so, dass, dass man mir beim Bewerbungsgespräch gesagt hat, ja, ja, IT sind schon acht, neun Leute da und so weiter und wird alles super. Und äh, fangen wir ersten Tag dort an, ähm, kommen ins Büro, sitzt genau eine Person da. ja Und äh, die, die war schon so kurz vor, vor Mutterschaftsurlaub. Und äh, da hat man mir vergessen zu sagen tatsächlich, dass, dass die ganzen äh, Mitarbeiter eigentlich externe Agenturen und Dienstleister sind und äh, ja. eigentlich in-house niemand, niemand da ist. Ähm, hat mich aber nicht abgeschreckt. Ähm, letztlich war es klar, wohin die Reise gehen muss. Man hat dann über die Jahre hinweg, haben wir ähm, eine, eine IT-Bude aufgestellt mit 50 Entwicklern und UX-Designern, ähm, die dann auch als eigene Gesellschaft innerhalb der Jochen-Schweizer-Gruppe quasi als zentraler Dienstleister fungiert hat und ähm, das war eine mega spannende Reise. Ja? Also gerade so der, der ganze Bereich agile ähm, Projektmethoden und so weiter, da, da sind wir durchs Tal der Tränen gelaufen. Ja, noch und nöcher. Aber klar, man hat äh, immer so die Frage, welche IT-Themen sind die wichtigsten und äh, wie können wir dann Priorisierung vornehmen. Ähm, wir mussten gucken, dass wir den ganzen ähm, Tech-Stack quasi konsolidiert bekommen ähm, und das Ganze auch irgendwie state-of-the-art ausrichten. Also Höhle der Löwen, ja, das war so ein bisschen ein Überraschungseffekt. Da wusste, wusste zwar jeder, ja, da kommt irgendwas und, und Jochen wird irgendwie dabei sein. Aber was das quasi für einen Effekt auf die ähm, Technologie hatte bei uns, wusste eigentlich so niemand. Ähm, also spätestens als Jochen dann quasi das Investment äh, getätigt hat ja, und gesagt hatte irgendwie bei Christina und Georg steigt da ein, sind bei uns ähm, quasi innerhalb von einer Minute 70.000 bis 100.000 Leute quasi auf die E-Commerce-Seite und es hat uns natürlich schön die ganze Infrastruktur zum Wackeln gebracht. Mhm. Ähm, so dass wir dann äh, die Zeit genutzt haben, uns da quasi völlig anders auszurichten, dass wir da auch wirklich ähm, dies, diesem Ansturm standhalten konnten. Und das ist auch letztlich später bei allen anderen Investments passiert, ja, dass man gesagt hat, ähm, also wir haben dann Gott sei Dank ein, ein paar Wochen vorher erfahren, um wen geht's denn da, durften uns mit denen schon austauschen und haben deren Webseite auch noch fit gemacht, damit es quasi während der TV-Show nicht zusammenbricht das Ganze. <lacht> Ähm, also war eine super spannende Zeit tatsächlich, super
2: viel gelernt, viele nette, interessante Leute kennengelernt. Und, ähm, Aber du ja. warst ja dann sozusagen von Tag 1 der Technologie-Seite dabei, ja. wie du das gerade erzählst. Du hast den ganzen Staff aufgebaut, das ist alles, alles was so hinter Jochen Schweizer technologisch steht. Äh, Dein, dein, deine Fußstapfen hinterlassen und dann letztes Jahr... Definitiv. <lacht> und, wann, und wann bist du raus? Also wann bist du bei Jochen Schweizer dann raus?
3: Also ich bin ungefähr ein halbes Jahr, nachdem das Unternehmen an ProSieben verkauft äh, wurde, raus. Ja. Ähm, ja. Der Grund ist, das war im Kern nicht mehr Jochen Schweizer sage ich jetzt einfach mal, klar. ist ja. Damals von ProSieben, 7 damaliger DAX-Konzern noch, ähm, wurde das Ding gekauft, mit MyDays quasi konsolidiert. Und das sind natürlich dann auch ähm, verschiedene Einflüsse ins Unternehmen geströmt und äh, man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Äh, das habe ich gemacht. Und äh, wie gesagt, äh, blicke, blicke quasi mit, mit zwei freudvollen Augen zurück auf die Zeit und letztlich ist ja auch äh, was, was super Tolles rausgesprungen. Ja? Ich meine, Christina Georg ähm, kennengelernt und äh, heute noch zusammen und wir versuchen da ein mega erfolgreiches Ding irgendwie äh, an den Start zu bringen und ähm, da sind wir auch extrem zuversichtlich, dass das Ganze funktioniert. Das ist genauso dieses Commitment quasi, ähm, genau das, was du angesprochen hattest, ähm, dass es für uns wichtig ist, quasi äh, in guten wie auch in schlechten Z Zeiten quasi zusammenzustehen, weil wir einfach an das Ding glauben und wir glauben, wir kriegen dieses Baby ähm, zum vernünftigen Wachstum und ähm, das ist für uns Motivation genug letztlich, also Perfekt, da hätte ich gar nicht laufen können.
2: Ja, vielen Dank für die Überleitung, weil du, du, du schiebst mich genau zu meiner nächsten Frage. Das, war das, so ein ist, bisschen das ist kein Zufall. <lacht> Und zwar so ein bisschen... Ähm, habt ihr Bock, über eure Produktentwicklung zu sprechen? Weil du sagst ja gerade, ja, Bock, das noch weiter nach vorne zu treiben und dass wir halt mal gucken, okay, wo geht's hin? Was ist die Roadmap von eurer Firma? Was sind so ein bisschen die nächsten Meilensteine, worauf man sich mehr oder weniger freuen kann, also als Unternehmen, worauf man sich freuen kann? Weil gefühlt, habt ihr das, dieses ganze Event-Know-how schon geballt zusammengebracht? Ähm, ihr habt quasi einen Ferrari, der jetzt auch schon auf der Straße ist und quasi die erste Testrunde äh, hinter, hingelegt hat und jetzt geht's los. Und wo geht's hin? Was sind die ersten Reisestopps?
0: Also die ersten Stopps sind ganz sicherlich der Aufbau des Inventars. Also dass wir da möglichst schnell skalieren, um eine weltweite Abdeckung hinzukriegen, egal ob es jetzt die unterschiedlichen Erlebniskategorien betrifft oder auch die Dichte hm. in einzelne Nationen rein. Also ich meine, am Anfang ist es jetzt vielleicht nicht super hochrelevant, äh, keine Ahnung, den äh, größten Konzertveranstalter in Thailand mit reinzunehmen. So die <lacht> Geschichte. Für manche vielleicht ja, aber in der Fläche eher nicht. Ähm, ja. Aber dahin soll es halt gehen. Also wir wollen ein absolut vollständiges Portfolio bieten, hohe Dichte, regional, national, international, alle Erlebniskategorien mit reinpacken. Digitalisierung äh, läuft in dem Bereich glücklicherweise in die richtige Richtung. Da kommt in Zukunft auch noch einiges. Da hat Corona wiederum auch einiges weitere beschleunigt. Also wenn man nur daran denkt, dass jetzt zum Beispiel auf unserer Supplier-Seite, da war es vor zwei, drei Jahren vollkommen untypisch, dass über irgendwelche Schnittstellen außer Buchen noch was anderes möglich ist. Und die Anbieter stellen natürlich jetzt um oder haben schon umgestellt, dass zum Beispiel Storne oder Umbuchung darüber auch möglich ist. Weil diesen kompletten Pain und diesen kompletten Aufwand ja der mit Corona einherging und mit den ganzen Stornos, den will sich halt niemand mehr manuell antun. Absolut. Deswegen supplier Side extrem wichtig, aber natürlich auch in Richtung äh, Industrie. Ebenso super wichtig, dass wir die mit, ja, mit Funktionen und mit Optionen bespielen, damit die wiederum an ihre Endkunden genau das aussteuern können, was ihre Endkunden mhm. möchten. Also da geht es standardmäßig von Sortier, Filteroptionen, bis hin zu intelligenten Möglichkeiten, wie man dem Endkunden, wenn, wenn man den Endkunden kennt, dass man ihm speziell, wenn der jetzt zum Beispiel in Hamburg ist, über ein Wochenende und man weiß über den Endkunden, der Endkunde ist ein Fußballfan, dass man ihm als Fußballfan halt nicht die, ja, ähm, was sage ich jetzt, schlechtestenfalls äh, irgendeine, keine Hallett. Ahnung, eine, eine Hochzeit, Freizeitaktivität ausspielt. Also irgendwas, was mhm. überhaupt nicht passt. Und so in die Richtung geht's, damit man da intelligent entwickelt und intelligente Angebote ähm, aussteuert. Mhm.
2: Und wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt mal so, was, wär, was wären eure, wenn ihr euch einen Kunden vorstellen könntet, den es jetzt aktuell schon gibt, vielleicht hört ja jemand von der Firma zu, <lacht> wer wäre das? Also so, wo ihr sagt, okay, das wäre wirklich ein geiler Case, den könnten wir uns cool vorstellen, den zu integrieren. Ähm, ihr müsst jetzt auch keine Namen nennen, aber vielleicht einen bestimmten Bereich, denn vielleicht kann man sich das ja auch äh, hören, wo ihr sagt, hey, da könnten wir uns wirklich nochmal von anderen abheben, ähm, weil wir den mit reinbringen können, weil, wie gesagt, ihr deckt ja nicht nur die klassischen Events ab, sondern eben auch Restaurantbesuche und so weiter und so fort und das ist ähm, auf jeden Fall ein, spannender, ein spannendes Portfolio, aber wodurch würdet ihr euch sozusagen nochmal abheben wollen? Ja.
3: <lacht>
0: also ich habe gerade einen Gedanken im Kopf, wenn ich den nicht zu Ende führe, dann okay. ähm, ergänze bitte, aber äh, ich stelle immer so zwei Varianten raus. Die eine Variante ist ein OTA, also wie es jetzt zum Beispiel Expedia wäre, ähm, ja. die können von uns oder es wäre von denen in der Regel intelligent und auch gewollt, dass die 100% unseres Portfolios beziehen, weil so ein großer OTA halt sehr, sehr viel verschiedene Endkunden und äh, Endkunden bespielen möchte beziehungsweise auch unterschiedliche Erlebenskategorien anbieten möchte. Mhm. Und wenn er 100% bezieht, wunderbar. Und das andere, äh, extrem jetzt unter Anführungszeichen, das wäre ein Spezialreiseveranstalter. Also wenn jetzt jemand als Reiseveranstalter nur Sportreisen verkauft oder von mir aus, innerhalb der Sportreisen nur Fußballreisen, dann ist es halt möglich, dass die von unserem Portfolio nur, die 10% Sport- oder Fußball-Content rausschneiden. Insofern ist dafür alle, äh, alles abgedeckt und das macht es halt so spannend.
2: Mhm. Geil. Und wie, wie ist das technisch abbildbar? Also zum Beispiel, ich frage nur, frag nur deshalb, weil ich mir, das ist ein Thema, in dem ich mir, ähm, da bin ich einfach nicht so weit, nicht so tief drin, dass ich, ich weiß, ich habe meine Ansprüche zum Beispiel an einen Anbieter, der mir Events anbietet und ebenso, wie du das vorher gesagt hast, ich möchte ja nicht mit allen Events zugeballert werden, ja. Also ich möchte sozusagen schon, dass durch irgendwie, ich komme auf die Seite und am besten wäre es natürlich, wenn mir von vornherein nur vorgeschlagen, ich muss schon gar nicht mehr filtern, sondern mir wird von vornherein schon vorgeschlagen, was, äh, was mir denn gefallen könnte, so. Ich weiß, dass die Technologie tendenziell dazu imstande ist, das schon zu äh, es zu machen. Ähm, aber ist ist das wirklich möglich? Also ja,
3: ist es also, wirklich möglich, so Ich, ich nicke jetzt mal ja, und äh, übernehme mal die Antwort. <lacht> es, es ist tatsächlich ähm, eigentlich problemlos möglich, weil wir haben eine ziemlich generische Schnittstelle quasi, die es ermöglicht, ja. ähm, genau diese Kategorien quasi direkt abzufragen. Also wenn ich sagen möchte, bring mir das ganze Portfolio, das ich in New York erleben kann, bekommst du das ganze Portfolio. Ja? Dann wird ja eben alles ja. angezeigt, was wir im, im Gepäck haben. Wenn du sagst, ich möchte explizit nur Sportevents oder ich möchte explizit nur Musicals abfragen, ist das technisch keine Raketenwissenschaft. ja. Also das bietet unsere API entsprechend alles an. Ähm, die andere Geschichte ist ähm, so eher auf das nutzerbasierte Verhalten quasi Rücksicht mhm. zu nehmen und zu sagen, ähm, was funktioniert denn eigentlich in New York besonders gut? Gerade vielleicht für die Kunden, die noch unentschlossen sind. Also dass man da nicht sagt, ja, äh, das ist totaler Zufall, was da ausgespielt wird, sondern wir sind natürlich auch in der Lage zu gucken, was sind denn wirklich Bestsellerprodukte zum Beispiel in irgendeinem Umkreis oder ähm, zu einem bestimmten Datum, nachdem es ja bei einer Reise immer ein, äh, eigentlich ein geschlossenes äh, Zeitfenster ist, wissen wir ja genau, was in dem Zeitpunkt auch möglich ist. Also wenn man sagt, ja, da ist jetzt, was weiß ich, äh, Mariah Carey Tickets äh, verfügbar oder so in Las Vegas, äh, dann wissen wir das ja und dann würden wir das auch entsprechend ausspielen. Ähm, und das Interessante oder Spannende ist ja, dass wir quasi über all, diesen, ähm, über all diese Kategorien in dem bisher stark fragmentierten Markt quasi analytische Daten sammeln und im Prinzip genau Bescheid wissen, was funktioniert denn ähm, quasi an welchem Ort besonders gut und zu welchem Zeitpunkt. Ähm, und das ist natürlich auch ein Mehrwert, den wir, den wir unseren Kunden letztlich ausspielen wollen. Also dass man sagt, mhm. ähm, New York, ja, Klassiker, ist eigentlich immer Broadway Musicals oder sind immer Yankees-Tickets beispielsweise. Ähm, und das sind dann auch die Sachen, die wir quasi bei, ähm, bei dem Ausspielen unserer Produktdaten auch höher so sodass der Kunde dann auch, sage ich jetzt mal, eher ähm, die Bestseller-Produkte ähm, erreicht um, um da einfach eine Unterstützung zu liefern. Wie gesagt, technisch haben wir natürlich ein bisschen Magie ja, unter der Motorhaube, ganz klar. Ähm, das ist ja auch letztlich der USP, ähm, wobei man sagen muss, dass wir uns ähm, in den ganzen Händlergesprächen ähm, auch so ein bisschen verwundert haben darüber, dass tatsächlich sehr wenige, ähm, ich sage jetzt mal, Wettbewerber sich an dieses Thema überhaupt dran getraut haben, eben weil es so super stark fragmentiert ist, weil die Datenformate alle stark unterschiedlich sind und ähm, eigentlich ist es so, dass wir uns da mehr oder weniger in einem blauen Ozean befinden. Also ähm, da steht uns Tür und Tor offen und äh, da versuchen wir natürlich eben entsprechenden Mehrwert zu bieten und das auch ähm, eben entsprechend, entsprechend bestmöglichst mit den Kunden zusammenzugestalten. Mhm. Also auch was jetzt die Supplier-Integration angeht, ja, wenn man sagt eben, was ist denn nach unserer Roadmap, wen würden wir jetzt als nächstes anbinden wollen, um unser Produktportfolio mhm. zu erweitern, ähm, dann ist es nichts, dass wir jetzt irgendwie ähm, zusammen im stillen Kämmerlein tun oder so. Also das sind wir im regen Austausch quasi mit unseren Interessenten äh, und äh, versuchen da eben auch genau das so zu berücksichtigen, wie sie der Meinung sind, dass es sie bestmöglich unterstützt, um ihr Business quasi voranzubringen.
2: Cool. Ja, ja, ich meine, ihr habt ja auch immer sag ich mal, einen Schlag austauschen, ihr hört ja auch quasi immer direkt vom vom äh, vom Businesspartner sozusagen, was ist gewünscht, was ist gebraucht und ich glaube, dass ihr grundsätzlich da auch die Ideen umsetzen könnt. Ähm, Jetzt habe ich noch ein paar Marketing-Fragen tatsächlich. Das ist eigentlich, lustigerweise wäre das mein Bereich, weil ich mache relativ viel Marketing, aber den Bereich hat eigentlich immer der Florian. Ich weiß gar nicht, warum. Okay. <lacht> ich werde ich werde <lacht> mir jetzt zu eigen machen. Ähm, Marketing ist bei euch ja eigentlich eine relativ schwere Kiste, weil ähm, so diese klassischen Marketingkanäle, die man so äh, kennt, sage ich jetzt mal Instagram, Facebook, ist jetzt mal mal weggelassen, ja, das, das, das wird wahrscheinlich für euch nicht funktionieren. Natürlich kann man reisen darüber anteasern, aber ihr bietet ja gar keine Reisen für denjenigen an, der sich diese Dinger dann anschaut, ja. Das heißt, eigentlich kommt für euch LinkedIn für Personensuche und Businesses, aber auf der anderen Seite natürlich auch Google ähm, in Frage. Ähm, wie ich euch gefunden habe, das ist ja auch wieder eine Geschichte, weil ähm, ich mache ja quasi Recherche darüber, welche Startups lade ich ein und so weiter und so fort. Ihr seid in der top 20 Liste von äh, deutschen Startups. Ähm, da habe ich euch gefunden. Ähm, aber tatsächlich, also ich habe jetzt nicht explizit nach Event-Startup äh, gesucht, sondern halt einfach geguckt, okay, was sind so interessante, coole Startups, mit denen man sich austauschen kann. Aber wie sind, wie, wie funktioniert das? Wie ist da eure Kommunikationsstrategie nach außen, dass quasi so Partner euch auch finden?
0: Das mag dich jetzt vielleicht etwas verwundern, ähm, weil wir das, das Thema Marketing eigentlich komplett blank angehen, weil es ist exakt, exakt richtig, was du sagst, weil wir haben über über die klassischen Kanäle, ähm, haben wir eigentlich keine Chance oder da, da ist zumindest vom Matching-Faktor halt nichts wirklich vorhanden, wo wir wo wir sagen, wir stecken da Kohle rein und dann bringt da was. Sondern wir gehen in dem Bereich vollkommen banal vor und gehen von unserer Seite aktiv die Sourcing- und Business-Development-Teams, unserer Merchant Partner oder unserer Händlerpartner an. So das heißt, wir, wir ballern da keine Kohle raus, um irgendwie auf uns aufmerksam zu machen, dass uns Kunden finden, sondern das sind vollkommen banal direkte Ansprache plus äh, Messengeschichte. Also mhm. wenn du irgendwie Technologieanbieter äh, auf den zwei, drei größten Reisemessen unterwegs bist, dann hast du deinen Topf schon ganz schön eingesammelt und dann ist die Pipeline eigentlich schon ganz schön voll. Und wenn du mhm. plötzlich mit deinem eigenen Team direkt auf diese Sourcing- und Business-Development-Leute zugehst, dann ist es eine, eine schöne Nummer auch für uns, weil wir müssen kein, kein Scheißprodukt positiv vermarkten, sondern Absolut. wir haben ein schönes Produkt und wir haben auch keine Einsatzbarrieren. Also da muss jetzt kein Setup-Fees zahlen oder Abo-Fees oder Sonstiges, ähm, sondern wenn man denen das erklärt oder mal so in einem Zweizeiler antießt um was es da geht, dann ist es relativ sicher, dass die sagen, oh, coole Geschichte, lass mal sprechen. Und deswegen tun wir uns in dem Bereich leicht und haben nicht den Druck zu sagen, boah, wir müssen hier Ultramarketing-Kanäle anwerfen und irgendwie ähm, tausende von Euro reinballern, damit wir irgendwie Speed auf die Straße kriegen, sondern das ist in unserem Bereich noch sehr banal.
2: Mhm. Ich wollte eben sagen, ich glaube, dass bei euch, also jetzt so aus der, aus der Brille, wie die ich sie sehe, ist bei euch einfach das klassische Messengeschäft, ähm, Leute kennen, immer schon im Gespräch sein, immer schon im Business sein und dann halt einfach positive Resonanz aus den letzten Jahren mitnehmen und das ist halt, ähm, weil selbst wenn ich, wenn ich also selbst wenn ich ein Event google, treffe ich ja auch nicht auf euch und selbst wenn ich euch auch treffe, dann habt ihr euer Budget definitiv falsch eingesetzt. Dann <lacht> <lacht> ist nicht falsch investiert so, aber ähm, deswegen ist es, deswegen auch wiederum, also ich ich wusste schon ungefähr, wo es drauf rausläuft. Deswegen ist es gut, dass ich euch nicht direkt über Google gefunden habe, sondern unter der Top-20-Liste von äh, von deutschen Startups. Und deswegen ist das ähm, deswegen ist das schon äh, alles richtig so. Und auch genauso, wie du sagst. Und das funktioniert, sagst du. Also das funktioniert im Sinne von ähm, wahrscheinlich, also wie gesagt, ihr habt euch ja über die letzten Jahre schon einfach einen Kundenstamm aufgebaut, mit denen ihr vorher schon in Kontakt wart. Ihr wüsstet, welche mail man vielleicht nochmal angreifen muss. Ähm, und ähm, ihr seid noch da ein jahr später das heißt es funktioniert ja genau das ist der punkt also wir haben uns alle
0: zusammen äh, in, dem, in den letzten jahren genau in dem kreis bewegt genau in, in diesen also sowohl auf Supply-Seite als auch auf händlerseite wir kennen da leute auf beiden seiten wir haben mit vielen schon zusammengearbeitet die kennen uns und so ist es uns auch leicht gefallen, Kontakt entweder wiederherzustellen oder in Kontakt zu bleiben. Ähm, ja, weil auch so groß wie die Reiseindustrie oder Freizeitindustrie ist, aber es ist trotzdem, wenn man halt ein bestimmtes Netzwerk drinnen hat, dann hilft es natürlich. So wie es wahrscheinlich überall ist, Netzwerk hilft. Aber in dem Bereich ja, würde ich vielleicht mal vergleichen mit, keine Ahnung, Autoindustrie, das ist auch ein spezieller Schlag oder ein spezieller Typ Leute, die da unterwegs sind und da läufst du dir garantiert öfter mal über den Weg.
2: Mhm. Geil, das heißt wir sind mit dem zweiten Fragenblock, den ich hatte schon durch und kommen jetzt zu dem persönlichen Fragenblock Ihr habt nicht vorher schon zu viel weggenommen, sondern ich kann äh, jetzt sozusagen noch auf eure einzelnen äh, Personen eingehen ähm, Ihr habt ja eure äh, Positionen im Unternehmen ja schon äh, beschrieben ähm, CCO, CEO, CTO
1: äh, Richtig. COO war das erste. Das COO, ist, ja genau. COO. <lacht> operativ.
2: Ähm, da kannst du vielleicht auch noch ein paar Sachen sagen. Was ist denn dein, was so dein Daily Business ist? Ja. Da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen.
1: Also generell ist bei mir eben liegt der operative Part und das passt auch gut zu mir, weil ich bin eben sehr operativ veranlagt, wenig, also nicht wirklich theoretisch, sondern auch sehr mhm. praktisch. Und äh, von meiner Erfahrung vorher beim, bei unserem Erlebnisreiseveranstalter, da habe ich vor allem die ganze Kundenbetreuung gemacht, das Qualitätsmanagement, dann auch äh, bei der Produktentwicklung sehr viel. Das heißt, ich weiß halt, welchen Schmerz hat sowohl der Reiseveranstalter, den wir mhm. eben damals als erster Hand, im Erlebnisbereich ja. als auch der Endkunde. Und da ja. fließt von mir viel ein und man kann auch sagen, klar, wir haben jetzt natürlich als Startup viel in der Aufbauphase, ist noch nicht so viel Operatives zu tun, wie ich mir ja. vielleicht wünschen würde. Aber <lacht> darum freue ich mich natürlich, je mehr, desto besser. Aber ja. grundsätzlich, klar, Business Development läuft dann äh, auch stark über mich, dass wir die Produkte weiterentwickeln, dass wir die... Funktionen unserer Schnittstelle weiterentwickeln, so wie das Saat vorher kurz gesagt hat, was zum Beispiel für die Abnehmerseite spannend ist, äh, ein Dashboard, die verschiedenen Filteroptionen, was brauchst du, um wirklich schneller und effizienter arbeiten zu können? Und ja, zusätzlich betreue ich aktuell noch zum Beispiel, ich habe unsere Website gebaut oder klar, da wir zu dritt sind im Kernteam, im Gründerteam, übernehmen wir natürlich auch andere, wie du sagst, machen ein paar Pressemitteilungen schreiben, ein paar PR-Themen, Marketing fällt ja nicht wirklich an, aber mhm. ja, der Kern ist auf jeden Fall bei mir auf der operativen Seite.
2: Und ich glaube, so im Core-Team, im Kernteam, Core Kern übernimmt man eh gefühlt immer, also da sind die Grenzen sehr über, über, äh, die, über die, fließ, die sind sehr fließend, und ähm, ich glaube auch, weil du das gerade so nett sagst wie, ja, es ist noch nicht so viel, wie ich mir vielleicht wünschen würde, ich glaube, das kommt schneller als du denkst. <lacht> als du denkst. Und dann wirst du, wenn wir da uns in irgendwie einem halben Jahr oder einem Jahr nochmal unterhalten, dann wirst du sagen, ja, es kam schneller als ich dachte. Und jetzt wäre ich froh, wenn es vielleicht nicht ganz so schnell gegangen wäre. Aber, <lacht> aber, aber was man bei euch, was man bei euch merkt, ihr brennt für das Thema. Ihr brennt für das Team. Ähm, das muss ich auch nochmal so ausdrücklich sagen, es war bisher noch kein Startup so, dass er, Georg, das muss ich dir zugute halten, noch kein Startup hat das gesagt, hey, ich will mein ganzes Team dabei haben. Ich nehme einfach, den, ich nehme den kompletten Rucksack mit und jeder soll ein bisschen was erzählen. Es ist schon immer in dem Podcast, wenn wir dann halt anfragen und dann läuft es so und dann ist schon immer so eine Person, die sich dann halt rausstellt und das ist nicht despektierlich unseren Gästen gegenüber gemeint, aber es ist auch mal schön erfrischend, dass einfach jemand sagt, nee, ich will alle dabei haben. Ähm, wie gesagt, es ist nicht wertend, ob mal jemand einer kommt oder nicht, aber es ist einfach mal schön erfrischend, dass das mal nicht so ist. <lacht> das merkt auch so aus den ganzen Gesprächen, ihr brennt da krass dafür. Ihr brennt da auch dafür und habt jetzt nicht im, im, im letzten Jahr ähm, irgendwie wieder alles hingeschmissen und nochmal komplett das Businessmodell umgemodelt. Also auch da ähm, Hut ab. Und jetzt würde ich da eine Frage auch gleich, weil das passt ganz gut, würde ich einhaken. Und zwar im Gründerleben ist es ja nicht immer leicht. Und man stößt gerne mal auf Situationen. Ähm, wir haben es immer Niederlagen betitelt, die man, so, die man so erlebt. Aber ich würde es gar nicht mehr Niederlagen nennen, weil das ist so negativ. Manchmal sind es auch einfach nur Erlebnisse, wo du halt sagst, okay, und aufgrund dessen habe ich jetzt... Also, das war ein einschneidender Erlebnis und aufgrund dessen habe ich so und so weitergemacht. Mhm. Und vielleicht hat jeder, jeder von euch einen Punkt, den er vielleicht mitgeben kann, weil für unsere Zuhörer, für, für unsere Gründer ist genau solche Punkte wichtig, was man dann beachten kann, soll, muss, aber vielleicht auch, dass man nicht aufgeben sollte
1: ich finde das ganz schön, dass du sagst, dass man es nicht wirklich Niederlage betiteln soll, weil okay. irgendwie, wenn eine Niederlage fühlt sich ja. nur zu dem Zeitpunkt, wo es schief ja. läuft, als Niederlage ja. an, sobald ja. du den Punkt überwunden hast, blickst du so zurück, dass du sagst, gut, das war nicht richtig oder gut, das war scheiße, was auch immer, aber ja. es hat sich doch irgendwas ergeben. Und ja. was ich sagen kann, ist, was wir bei unserem ersten Startup auf jeden Fall gemacht haben, ist, dass wir. Zu schnell zu viel wollten. Also, wir mhm. zu professionell reinstarten, was natürlich zu schnell auch Geld verbrannt hat und wo wir uns dann schon an manchen, an manchen Punkten wirklich verzettelt haben. Das ist natürlich ein großes Learning, das, was ich sage jetzt mal wir, aber ja. ich sage es jetzt mal, also, ja, was der Georg und ich vor allem mitnehmen, weil nicht zu schnell zu viel auch, also man will natürlich professionell anfangen, nur man kann von Anfang an nie alles wissen. Und da haben wir jetzt eine ganz lustige Überleitung während einem unserer härtesten Tage. Da haben wir nämlich einen Saat kennengelernt. Und der Saat kann das, glaube ich, jetzt richtig schön erzählen, weil das echt eine witzige Geschichte ist. Im Nachhinein ist es witzig.
3: Also im Nachhinein absolut. Also wie gesagt, nach dem, nach dem Höhle-der-Löwen-Deal ging es dann quasi eigentlich zu der echten Due Diligence, wo dann wirklich geprüft wird, ist das Geschäftsmodell wirklich wasserdicht ja, und stimmt das denn, was die ähm, Gründer da einem erzählt haben, bevor Jochen da quasi äh, die Kohle locker macht. Und ähm, wir hatten einen ganz ganz spannenden Termin, ja, wo ähm, die beiden, Georg und Christina quasi, ins Kreuzverhör genommen wurden. Das war damals der ehemalige TUI-Vorstand, der da drin war, mit, äh, mit samt Beraterschaft und äh, Jochen natürlich selber und äh, noch noch äh, zwei drei ähm, Kollegen, die da wirklich in der Tourismusbranche fest verankert waren und da jahrzehntelange Erfahrung quasi hatten. Ähm, und das war ein richtig derber Termin. Ja. Also ich war eigentlich dabei, um, um tatsächlich so die, die technische Sicht quasi abzuprüfen. Ja. Ist das, was sie erzählen, auch technisch quasi adaptierbar? Lässt sich das realistisch umsetzen? Wie hoch sind die Aufwände? Und ähm, das, was ich da miterlebt habe, über Stunden ja, waren die beiden da auf dem Grill quasi positioniert und wurden geröstet von allen Seiten äh, nach allen Regeln der Kunst. Und ich habe mir gedacht, mein Gott nochmal. Also die beiden, ihr war zum damaligen Zeitpunkt, ich weiß nicht, ja, Mitte 20 ähm, unfassbar. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, hätte ich das mit Mitte 20 gekonnt, ja? also mich der Runde zu stellen quasi und äh, da nicht irgendwie aus dem Raum schreien zu rennen und, und mir zu denken, Mensch, äh, lass mich vielleicht in Ruhe. Also was ich da mitgenommen habe, definitiv, ähm, völlig nüchtern, ja. tatsächlich auf die Fragen eingehen, versuchen immer konstruktiv quasi ähm, die Sichtweise aufrechtzuerhalten und ähm, diesen unbedingten Willen, ähm, dass man wirklich an die Sache glaubt, auch wirklich nach außen zu transportieren. Mhm. Also war für mich ein unglaublich äh, nachhaltiger Termin. Ja? An den denke ich heute noch. Ähm, und da hatten wir hatten uns letztens drüber zufällig unterhalten. Aber das war tatsächlich unser erster persönlicher Kennenlerntag Und äh, bin bis zum heutigen Tag schwer, schwer beeindruckt davon, muss ich echt sagen. Also wenn man an was glaubt, zieht es durch. Egal, was euch andere sagen oder äh, wie, wie, wie sehr ihr auch in die Mangel genommen werdet. Mhm. Ähm, oder mhm. dass es dann eben vielleicht auch mal das eine oder andere Tief gibt. Das ist ganz normal. Also davon kann man fest ausgehen. ja Und äh, wenn man daran glaubt, weitermachen, Schläge einstecken, und ähm, einfach das Ziel weiterverfolgen. Ich, bin, ich kann genau
2: fühlen, wie ihr euch damals gefühlt habt. Ich hatte mal einen Termin. Ähm, ich mache ich mach hauptsächlich Foto-Videoproduktion habe eine Marketingfirma und ähm, mache immer auch viel für die Vira. Und ähm, äh, so kam die Connection zum Flo. Und ähm, da haben wir auch letztes Jahr so scherzhaft gesagt: Okay, dann machen wir halt einen Podcast als neues Marketing-Tool. Und äh, das hat aber relativ gut funktioniert. Wir haben das so. Total stiefmütterlich behandelt, aber wir haben, das hat echt gut, äh, nicht stiefmütterlich, das ist falsch, das ist falsch gesagt. Ich liebe den Podcast über alles. <lacht> <lacht> auch, dass ich ihn wöchentlich machen kann und ich und darf mich jede Woche mit echt coolen Leuten unterhalten. Wir hatten bisher noch keinen, wirklich noch keinen schlechten Podcast, dementsprechend äh, super geiles Medium, aber wir haben es letztes Jahr einfach so, sind wir da reingestartet. Worauf ich eigentlich eingehen wollte, ich habe, wie gesagt, so eine Produktionsfirma und wir hatten auch mal einen, einen Termin mit so jemandem, Boah, sind wir gegrillt worden. Aber halt nicht, nicht, weil wir schlecht waren oder weil das, was wir gemacht haben, schlecht war, sondern weil er einfach einen schlechten Tag hatte. Er war angesetzt auf eine halbe Stunde und nach viereinhalb Stunden sind wir da raus, komplett, dass wir gesagt haben, nass geschwitzt, weil wir gesagt haben, was war, was war das gerade? Einmal auf links gedreht und dann so, wie war mein Name noch gleich und wann bin ich so? Und da, aber auch da ähm, nicht einschüchtern haben lassen. Und ähm, oder ich habe mich damals auch nicht einschüchtern lassen und ihr auch. Ihr habt euch noch. Das war, das war ein kleiner, also das war ein kleiner, ähm, ein kleiner Kunde. Ja, das war nicht Format Jochen Schweizer, der dich mal auf eine ganz andere Art und Weise, glaube ich, kriegen kann. Ähm, gut ab dafür. Ja. Gut, dass du, gut, dass dir das Gespräch ähm, eingefallen ist. Habt ihr noch mehr? Habt ihr noch mehr, was ihr darüber sagen könnt? Also, wie gesagt, Einschnitte. Wie ist es denn bei dir dann weitergelaufen? Also mit dem speziellen Kunden? Noch drei Jahre.
0: Ja, wirklich.
2: Ja, ja. Noch drei Jahre. Der war super happy. Der hatte, wie gesagt, der hatte einfach nur einen schlechten Tag und dann hat er sich wahrscheinlich nicht richtig abgeholt gefühlt. Und dann äh, ein Ventil gefunden <lacht> und aus dem, dem Ventil vier Stunden lang Luft rausgedrückt, bis dann das Ventil leer war und dann, äh, dann am nächsten Tag war super, haben die drei Jahre drei Jahre danach noch weitergearbeitet.
3: Ich meine, es gibt ja auch spezielle Charaktere, ja? die wollen auch einfach mal testen, wie standhaft ist denn mein Gegenüber, ja, wenn mal ein bisschen Gegenwind kommt und kann er das ab oder ähm, ich glaube, das kann auch tatsächlich mal ganz konstruktiv sein, wenn man so eine Situation... Durchlebt und ja. Äh, ja. bei dir hat es ja geklappt offensichtlich auch dann der Jahre
2: noch. Hat auch, ja, ja. Wir sind auch im, also wir haben dann nicht aufgehört, zu, äh, miteinander zu arbeiten, weil es nicht mehr gepasst hat, sondern weil ähm, ich bin ja immer relativ realistisch. Ich sage dann schon so Sachen wie, ich glaube, ich bin nicht mehr der Richtige für deine für die, für die positive Weiterentwicklung. Also ich, ich kenne meine Grenzen und ich, die durfte ich auch über die letzten Jahre sehr gut kennenlernen. Und ähm, schon auch ein Punkt, wo ich sage, ich kann nicht jeden, also ich wollte auch immer, wie ihr das auch gesagt habt, ich wollte immer viel zu schnell viel und am liebsten alles und am liebsten eigentlich noch mehr als alles. <lacht> und ähm, wenn man dann ein bisschen älter wird und ein bisschen reifer wird, realisiert man, dass das Kostbarste, was man hat, das ist eigentlich die Zeit und dass, indem man alles will, ähm, macht man gar nichts mehr richtig und verdirbt sich da leider auch mit ein paar Leuten und den Luxus habe ich mir, ich glaube, es war letztes Jahr, den Luxus habe ich mir dann letztes Jahr das erste Mal so richtig gegönnt, dass ich halt wirklich gesagt habe zu einem Kunden, ich mag dich, ich mag dich richtig gerne, aber ich bin nicht mehr der Richtige dafür. Wir werden irgendwann, sei es in drei Monaten, in einem Jahr oder in zwei Jahren an den Punkt kommen, dass wir im schlechten auseinandergehen. Lass uns doch lieber jetzt im Positiven auseinander gehen. Und äh, das war eben dieser besagte Kunde. Und ähm, äh, ja, sind immer noch gut und alles cool und äh, verstehen uns noch gut und ähm, äh, haben dann eine saubere Übergabe gemacht. Der löst das jetzt alles intern, hat sich dann ein Team angestellt und ist auch super happy, glaube ich. Ähm, und ich glaube, das war die richtige Entscheidung für ihn und ähm, definitiv auch die richtige Entscheidung für mich, weil es äh, war sehr... <lacht> Solche viereinhalb Stunden Termine gab es öfter.
0: <lacht> Aber wenn man also, es auf dem Niveau lösen kann, dann ist es doch
2: super. Ist ja für alle super. Dann ich glaube, es ist ein Reifungsprozess, oder? Also, ich meine, es ist ja bei euch ähnlich. Ihr werdet jetzt auch nicht mehr, ihr werdet jetzt auch nicht mehr alles mit euch machen lassen und wahrscheinlich vorher, ähm, Reißleinen ziehen, wenn ihr sagt, hey, es passt einfach nicht für uns. Oder halt mit, mit uns. Ja? Vorher gibt man halt alles. Es ist ja nicht so, dass man sofort aufgibt, sondern dass man halt einfach sagt, hey, die Zeit, ist zu schade, aber vielleicht finden wir gemeinsam einen Case für dich, ähm, aber wir sind es nicht und dann behält man einen positiven Gedanken und dann ist es vielleicht so, dass man weitervermittelt wird, egal wie. Also ich glaube, ähm, solche Verbindungen kommen dann schon auch immer wieder.
0: Ja, absolut. Kann ich dir 100% recht geben, ja.
2: Sau cool. Ähm, wir können auch, wie gesagt, bei diesem einen Punkt bleiben, den ihr genannt habt. Ich, ich finde den mega ähm, mit diesem... Ja, weil das so ein, so ein anschauliches Beispiel ist und ich glaube, den hat jeder von uns schon mal miterlebt, dass, dass man mal so geröstet wurde, gerade wenn man als, äh, als externer Dienstleister in einen großen Konzern kommt und dann sprechen wir ja wirklich bei Jochen Schweizer sprechen wir ja wirklich von, einem, von einer riesigen Firma. Ähm, wenn, man, wenn, man, wenn man Gutscheine an einer Tankstelle verkauft, dann hat man es geschafft. Ja, mit Apple, mit Amazon und Jochen Schweitzer. Ja, ja. Ja. <lacht> ähm, Super cool. Dann sind, dann ist tatsächlich eigentlich nur das, was mir noch übrig bleibt, die Frage, ob ihr Leute sucht. Ähm, Im Tech haben wir es ja schon geklärt. Sucht ihr aber grundsätzlich auch Leute im Team? Ja, wir haben jetzt bei den sonstigen Leuten jetzt nicht so
0: mega drauf. Also ich meine, wenn sich irgendjemand mega inspiriert fühlt oder auf das Thema mega Bock hat, dann mhm. auf jeden Fall schauen wir uns alles an, äh, keine Frage. Aber mhm. Sart hat vorhin eh schon schon erzählt oder zwei-, dreimal gesagt. Wichtig ist für uns, dass jemand genauso brennt für das Thema. Wir sind in dem Thema zu Hause. Das ist praktisch unsere DNA über Jahre. Ja. Wenn da jemand genauso brennt, genauso Bock hat, einfach irgendwie was Riesengroßes rauszustampfen, was Geiles zu machen und dazu mhm. auch noch das Produkt. Also ich, ich selber sage immer, wir haben ein geiles Produkt, das Produkt ist top, also nicht nur die Schnittstelle, sondern auch mit dem, mit dem man sich beschäftigt, dann tagtäglich. Man beschäftigt sich auch inhaltlich mit Konzerten und mit Zeug, das, das möchten halt viele und mein Worst-Case-Beispiel ist halt, wenn ich den ganzen Tag mich nur mit Schrauben beschäftige oder so, dann fehlt mir dann die Inspiration, also es gibt sicher Leute, die ja. viel Spaß daran haben, irgendwelche Schräubchen in irgendwelchen Schächtelchen rumzureichen mhm. keine Ahnung, aber das ist halt irgendwas Lebloses, was dir vom Inhalt her nicht so viel gibt.
1: Es gibt dir nur nichts, weil du kein Handwerker bist. Ja, ich bin, <lacht> <lacht> Wenn man sich
0: da auskennt,
1: dann kann das schon geil sein.
0: Ich muss dazu sagen, ich darf handwerklich überhaupt nichts anfassen, weil es wird grundsätzlich alles nur kaputt, deswegen habe ich das schon vor Jahren lassen. Ähm, vielleicht auch deswegen das Beispiel daraus geboren, aber ja, mit dem kann ich halt sehr wenig anfangen.
2: Ja, ähm, ich behaupte immer von mir, dass ich es ganz gut kann. Ich kann dir aber jetzt auch ein paar Beispiele nennen, wo ich es nicht so gut kann. Ich bin mit meiner ähm, mit meiner Freundin einmal letztes Jahr. ey, um, sind wir eingezogen oder umgezogen und ich habe Lampen angebracht und ich habe, glaube ich, selten so geflucht. Also selbst dieser viereinhalb-Stunden-Termin, von dem wir vorher geredet haben, hat mich nicht zum, so sehr zum Fluchen gebracht, wie als ich Lampen angebracht habe. Das ist eine schöne Anekdote zum Schluss. Wir sind tatsächlich am Ende unseres Podcasts. Vielen, vielen Dank. euch Danke ebenso, dass ihr euch Danke ebenso, so Zeit haben. genommen habt. Vielen, vielen Dank. Mich würde es unfassbar freuen, wenn ihr nochmal kommt. Ja, ähm, ich hab eure, ich bin froh, dass ich eure Kontaktdaten habe. Ich äh, würde sehr brennen, weil dieses dieses kurze Intermezzo so mit einer Stunde, das ist immer sehr wenig und ich finde, man sollte noch mehr auf die Themenbereiche eingehen können und deswegen machen wir das auch mit diesen themen podcast themenwochen und ähm, laden dann eben noch ein anderes Startup ein und dann hat man vielleicht so ein, insgesamt so einen ganz netten Austausch zu dem Ganzen. Das ist der Plan. Mhm. <lacht> Wie gesagt, äh, unser Podcast-Baby ist... Ähm, Kommt, kommt langsam auch in Bewegung, lernt Laufen, dementsprechend. Ich würde mich unfassbar freuen. Schön, dass ihr euch eine Stunde äh, Zeit genommen habt für mich, für uns, äh, für unsere Zuhörer. Danke, dass ihr eure ähm, dass ihr euch so präsentiert habt äh, und das mehr als kompetent ähm, und dass ihr sozusagen auch eure Gefühle und euer Herz so auf den Tisch gele gelegt habt, <lacht> zum Anhören gelegt habt. Wirklich echt cool. Ähm, das heißt, das Letzte, was äh, was was ich jetzt hier noch sagen kann, ist, sind eure letzten Worte, denn die dürft ihr an die Zuhörer richten, ähm, mit was auch immer ihr wollt. <lacht> <lacht> ich finde, es
0: ist generell in dieser ganzen Startup-Blase oder in dem ganzen Gründerszene-Bereich immer so, dass man am Ende des Tages den, den Fame von allen sieht, egal auf welchem Medium, und den Weg dahin sehr oft nicht. Und auch wenn dir von zehn Leuten neun Leute sagen, lass es lieber sein, kannst du nicht, magst du nicht, äh, weiß ich nicht, ob du das kannst, sollte man nicht unbedingt darauf vertrauen. Ich meine, man sieht es am besten bei Hülle der Löwen, wenn da fünf, fünf Investoren sagen, nee, deine e Idee ist nichts. Und im Nachhinein stellt sich bei so vielen raus, die eine, eine Vollablehnung bekommen hab, haben oder eine Vollabfuhr kassiert haben. Äh, die haben es trotzdem geschafft, die haben trotzdem irgendwie ein geiles Business draus gemacht. Man soll nicht zu viel auf andere hören, wenn man der Überzeugung ist, dass man selber kann.
2: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die Worte. Und damit, äh, damit entlasse ich euch quasi in die Freiheit.
0: <lacht> ja, danke dir jedenfalls auch. Hat mega, mega Spaß gemacht. Ähm, selten so ein schöner Austausch, wenn es jetzt nicht unbedingt um äh, Business, Business, Verkaufs, Vertriebs, Sourcing Themen gibt. Und wenn du mal Zeit hast zum Lampen montieren, dann lade ich dich <lacht> gerne hierzu ein. weil.
2: <lacht> Habt ihr ein paar Lampen, oder?
0: Ich, ich habe auch eine persönliche Lampen-Horror-Story. Als ich früher noch vor, keine Ahnung, zehn Jahren alleine gewohnt habe, habe ich mal versucht, Lampen zu montieren. Habe mir das Ding angezeichnet mit so einem Bleistift in der Decke äh, ja. und habe dann ein Loch gebohrt und bin aber im Nachhinein draufgekommen, dass ich mit dem Bleistift verrutscht bin und habe dann ein Loch komplett woanders gebohrt, wo es eigentlich angezeichnet war. Also, Mega Drama, Mega Pain. Äh, wenn du das besser kannst, bitte gerne.
2: Ich nehme die Einladung damit hier, wird sehr gerne
0: an. Und damit vielen, vielen Dank. Super. Ciao, ciao. Danke Ciao. ciao, ciao.